0: Buenos días, tardes, noches. Depende de la hora que estés escuchando este episodio. Bienvenidos al episodio número 21. Ya estamos en la recta final de la primera temporada de Alegoría. Muchas gracias por ya poner de una vez este, este audio. Espero que lo disfruten y sin más por el momento comencemos este nuevo episodio. Bienvenidos. Alegoría con Alejandra Fausto. Les quiero compartir algo que me pasó esta semana, algo que dije, esto está bueno y hasta me lo dijeron, háblalo en el podcast. Hagan en cuenta que un día yo estaba navegando en mi Facebook personal, no les puedo decir dónde seguirme porque quiero evitar a los haters y posibles stalkers, así que dejaremos solo así. Entonces yo estaba navegando y encuentro un post que bueno, es como un post cristiano más o menos, o sea, como que se recitó un poco la Biblia, desconozco, digo, soy católica, pero no soy tan, este, pues, tan apegada, por así decirlo, pero de de decía lo siguiente, no le llames jamás esposo o esposa, a quien convive contigo en unión libre. Esa persona no es tu cónyuge, puesto que no están unidos ante Dios y ante la ley como un matrimonio santo y sin mancha. Esto es de Hebreos 13:4. Es solo tu cómplice de fornicación y pecado. Yo al terminar de leer esto me causó mucha risa, porque no sé si eso realmente es cierto, o es solo mame, de, de solo chingar al pueblo, pero la verdad... Es que conozco varias personas que no están casadas, viven con sus parejas, pero ya les llaman mi marido, mi esposo, mi esposa, mi mujer y no están casadas. <risa> y o sea, no es como que eh, y luego, bueno, en mi en mi, en esa publicación ya la gente me empezó a decir, "Tú de mente abierta y tú ahora eres bien católica." y que la fregada, y que no sé qué, y yo como que me, no me quise justificar, sino que pues solo dije, güey, solo es es indirecta o es pedrada para aquellas personas que viven con sus parejas y no están casadas y dicen que son sus esposos o sus esposas, yo tengo, vengo de una familia de abogados, y si no hay papelito que compruebe que estás casado o casada, no le puedes decir esposo o esposa, yo sé que es un índole de cariño, de pertenencia, lo que ustedes quieran, pero a mi punto de vista no lo veo como que chido, porque como mujer, bueno, güey, nos cuesta tanto trabajo en que nos digan que sí, que hay que, que vivir juntos y que todo eso, y pues para tanto, tanto a las mujeres por libertad y derechos para que no puedas ganarte el título, ¿no? Así de que pues es mi pareja y todo, o sea, lo normal... Sería que cuando vives con alguien, es tu pareja, es tu novio, lo que tú quieras, pero no es tu marido ni tu esposo. Mientras no anillo en el dedo, no existe tal título. Más que nada, fue como que una crítica, o sea, lo que yo sufrí fue como crítica de esas personas que le dicen esposo o esposa a personas que no están comprometidas. Créeme que conozco a muchas que viven con pareja, pero ya se sienten marido y mujer y no están casados, ¿no? pero pues no sé no sé siento que el título de casado y casada es un título que se tiene que ganar no o sea obviamente y yo lo digo desde las experiencias que he escuchado nunca he vivido con alguien pero sé que el día que yo me vaya a vivir con un hombre con mi novio pareja va a ser el día que yo ya tenga anillo de compromiso en el dedo a ese día a ese día yo me voy a, a vivir con la persona pues para conocerlo y todo pero no antes siento que si ya de juntos con alguien y no hay una relación Seria o algo más formal Pues ya valiste Madre, de hecho, muchas personas se, se van a vivir juntos y nunca se casan Y pierden como, y si tú te querías Casar en algún momento Pues ya no vas a poder, o sea, porque ya Pues ya viven juntos, ya para qué me caso, ¿no? Son cosas así, ¿no? Y <ríe> me da risa Que todo esto se, se Se hizo un escándalo Por así decirlo, de que yo muy correcta Y muy abierta yo y este, pero es mi punto de vista, ¿no? de que, al menos como mujeres, nos cuesta trabajo que un hombre se case con una, realmente. Yo, lo repito, yo nunca me han propuesto matrimonio ni nada por el estilo. Pero, o sea, he escuchado tantas historias y digo, a ver, si te está pasando esto de que ya vives con alguien, pero pues no te propone ni el matrimonio ni el anillo, ni siquiera se ha tomado la molestia de comprarte el mugroso anillo, proponértelo, sabes qué? lo vamos a planear y todo. Pues es que, morra, ya eres ya <risa> es la, la concubina, por así decirlo, ¿no? Que hay leyes y todo eso que sí tienen derechos las concubinas, o sea, de no estar casados, pero tienen ciertos derechos. Pero lo correcto es que se casen, o sea, que se comprometan, que formalicen. Yo creo que hay que darnos nuestro valor de, de mujer, de que ah, conmigo, con todo, con el anillo puesto. Si no, a la fregada, el que sigue, el que, el que tenga el mejor este anillo y todo, ¿no? Y no es como que muy pretencioso lo que estoy diciendo, sino que es darse su lugar, ¿no? De que si tú quieres casarte conmigo, vivir conmigo, comprométete no nada más de ¡Ah, sí, lo vamos a intentar! Y a la chingada, no. Compromiso, señorita, si están escuchando esto. Y varones, si quieren vivir con la morra y todo, comprométanse todavía no nada más de ¡Ay, sí! Y, y no te quieras casar y solo le estás haciendo perder el tiempo a la morra, ¿no? es mi punto de vista nada más este, obviamente pues yo no puedo decir tanta experiencia porque nunca he vivido con alguien, con un hombre pero pues esa es mi postura ¿no? de que al menos que esté muy enamorada o me prometa en el cielo, medio y la tierra así asegurado con secretaría de gobernación ahí, papel y todo, ahí los, ya les podría cambiar la perspectiva, pero de mientras pues sí, obviamente <risa> pues es que hay un compromiso o sea, quieres casarte con ese hombre Compromiso señoritas. Si no, van a valer y nunca se van a casar, van a pasar los años, se puede morir este güey y no te hereda nada. Es un decir nada más. Pero sí es importante esa parte, ¿no? De que des en su lugar y si vamos a vivir juntos, ok, vivimos juntos, pero hasta cierto lado tú me tienes que, te tienes que comprometer conmigo y a ver si funcionamos y así. Solo es mi punto de vista y pues eso hizo revuelo en mis redes sociales, en Facebook y pues ya no no pasó a más este solo fue un jiji creo que sí hay personas que lo leyeron y se sintieron identificadas ese es el punto no lo hago por mala onda sino para que se den cuenta en qué en dónde están paradas y qué es lo que pueden hacer al respecto si seguir con la mentira o seguir con sus vidas y si no importa si no les importa el título o ya tomar acción Muy bien, vamos al tema central de este episodio, como siempre. Ay, ¿Saben? ¿No les ha pasado que es lunes, principio de semana, vas con toda la actitud, te levantas, te bañas, te arreglas, te pones tu mejor ropa? Digo, ahorita en situación COVID, bueno tus mejores trapos, tu ropa más cómoda, ¿no? Porque pues no tienes que salir, ni ver gente, al menos que tengas una cita en, en, en videollamadas y así. Te preparas tu desayuno, tu café, súper rico. Ya después de desayunar, subes a tu oficina o donde estás trabajando en este momento. Abres tu correo y checas, ¿no? Ah, ok, tengo mi lista de pendientes, vamos de una vez, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega una notificación, del nuevo video de un youtuber que te gusta, o este, las últimas noticias, o un nuevo video viral, lo que ustedes quieran. Y pues dices, bueno, nada más veo este y ya, ¿no? Acaba tu video y dices, bueno, ya voy a trabajar. Oye, pero es que salió este título, a ver. Y ya vas, ¿no? Y pasas viendo videos y videos y dan las 12 del día y no has hecho nada. Y dices, no, no, ya, 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 ya estuvo bueno, voy a trabajar. Abro, abro, abro y... Que cinco mensajes, oye, va a haber una reunión el viernes, en este, videollamada, te apuntas, sí, dale, y qué, qué, qué hacer o qué? O te empieza a hablar tu crush, o tu novio, o tu novia, y se te va, y son las 3 de la tarde y no has hecho nada productivo del trabajo. Y lo vuelves a intentar, ¿no? Ta, 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 trabajas una media hora, todo bien, a comer, oye, le vamos a comer, ¿no? Al rato termino, y bajas a comer platica, se te va la plática larga con tu familia, luego vuelves a subir y dan las 6 de la tarde y tú dices bueno, ya estuvo bueno de estar desperdiciando el tiempo, voy a trabajar entonces apago mis celulares o pongo en vibrador mis celulares para que no me lleguen mensajes y me distraigan pero antes de que empiece yo a trabajar, bueno, voy a buscar una playlist buena, una muy rítmica o muy metalera o muy popera o, o hasta instrumentales si ustedes quieren pero en eso, nuevo video de tu cantante favorito. Ah, bueno, va, 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 va lo aprietas y te quedas como tres horas viendo sus videos porque te parece arte lo que estás viendo y eso te va a inspirar y cosas así. Y te das cuenta, son las nueve de la noche y dices, bueno, pues ya es hora de descansar. Según mis horarios, yo ya tengo que estar abajo cenando. Pero digo, no, me voy a aplicar, voy a cenar y voy a subir a trabajar hasta la 1 o 2 de la mañana que ya, y ya me duermo entonces hago la cena platico con mi mamá eh, juego con la perra, con mi perrita este, hablo con mi crush este, y pues ya, ¿no? te subes y ya, ya son las 12 ya mejor mañana te bañas y te duermes o ves una serie y luego te quedas dormida viendo la serie, ¿no? y se te fue el día entonces para introducir esto lo que acabo de yo explicarles con un bello ejemplo se llama procrastinación y es algo que hacemos todos, casi todos los seres humanos. Así que vamos a la definición de qué es procrastinación. Postergación o pos posposición es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas. Entonces eso, eso es lo que acabo yo de, de escribir en un ejemplo. Entonces es más que nada es el arte de hacerte güey. Ay, ahorita lo hago después. Ay, es muy temprano. Ay, hay que lavar los trastes primero. Antes de hacer un diseño súper chingón que ya cobraste bien, ¿no? Algo así. Pero bueno, más que nada, aparte de no hacer tus actividades de la casa, del hogar, tu, de oficina, lo que ustedes quieran, también procrastinamos sueños, metas. Por ejemplo, um, hace como dos años creé un, un estudio nuevo, o sea, aparte del que tengo, uno para ya más local, pero no lo había arrancado hasta apenas esta pandemia. ¿Por qué? Porque pues necesito generar más ingresos, pero... O sea, desperdicié dos años, o sea, yo creo que si en dos años yo lo hubiera echado a andar como se debe, ya tendría por lo menos otra entrada más, más fluida, más concreta, y pues no empezar ahorita, ¿no? Digo, siempre he pensado que los proyectos no empiezan ni antes ni después, sino en el momento que lo que tengas que hacer. Entonces, otro ejemplo de procrastinar, ya no sea actividades sino proyectos o sueños que ustedes tienen es pues por ejemplo mi, mi estudio personal, tengo un estudio que se llama Alejandra Fausto Graphic Studio y pues ya llevo 11 años en esto en esta rama del, del diseño y todo lo que ustedes quieran y hasta producción si no ven este, este podcast presente entonces hoy una compañera, una colega mía me dice oye, fíjate que hay una chava de aquí de Coatsa que está haciendo lo mismo que tú de redes sociales y todo eso y que, pues, está llegando seguidores y todo. Y tú, mi vida, sigues dormida en las nubes, ¿no? Yo ya lo he contado en varios episodios que, pues, yo tenía eh, otros planes antes de empezar a potencializar mi, mis, mis, mis proyectos personales, ¿no? Entonces, lo que me dijo me encendió, ¿no? Dices, chica, madre, otra morra, ya me está comiendo el mandado, como si yo fuera la única que pudiera ofrecer eso, ¿no? Pero bueno... Se siente, se siente, te cala, te cala eso, ¿no? Te, te enojas, te frustras. Entonces dice, no, pues ya no voy a hacer nada, ¿ya para qué? Si ya, este, ya otra morrita me está quitando el puesto, que no sé qué. Y luego dije, a ver Alejandra, espérate. Porque ya me regaño, ¿no? Me regaño mucho, mucho, mucho. O sea, como que yo misma me cocheo para que me ponga los pies sobre la tierra, ¿no? de A ver Alejandra, allí tuviste una junta y checaste qué te está sirviendo y qué no te está sirviendo. Y te está yendo bien, ¿no? No, pues sí, me está yendo bien, no, no me va mal. Este, le estoy echando muchas ganas, estoy aprendiendo, me estoy este, capacitando mucho para que yo pueda dar mejor servicio. Ok, perfecto. Y pues esa morra nada más debe estar ganando seguidores y números de, de, de redes sociales. ¿Qué importa más? seguidor ¿Tener mil seguidores o tener 50 ventas concretas? Y no, pues las ventas, o sea, yo quiero dinero, ¿no? <risa> Digo, también sé que es importante tener las dos, obviamente, pero pues, una no, los, los seguidores no te van a dar de comer <ríe> y las ventas sí, entonces pues creo que luego dije, bueno Alejandro no estás tan mal, estoy en un proceso creativo, reacomodando todo por, para que yo pueda dar un mejor servicio y ahora sí no fallar lo menos posible, ¿no? pero eso como que, eso es parte de, la, de lo que es la, el, esa es una de las consecuencias de la procrastinación ¿no? de que, pues tú le echas la flojera, dices, pues prisa, o sea Roma no se hizo en un día, este, y cosas así, pero pues alguien más ya te ya te comió el mandado más temprano, ya con un mejor método y obvio, te sientes frustrado y ya no lo haces. Y eso es, eso es como que un ejemplo muy claro de cómo es este de que, 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 que la procrastinación aborde tus metas, tus sueños, tu vida. Así que también la procrastinación es el peor enemigo de un prendedor, de un millonario o de un posible o futuro millonario. Porque lo pongamos en contexto: ¿qué pasaría si Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, por ejemplo, eh, el día que descubrió la, la, el algoritmo que hace que todo funcione en su página, lo hubiera dejado para después? Igual alguien más le hubiera comido el mandado o, pues. Eh, hubiera pasado más tiempo para descubrirlo y hubiera perdido, no sé, un año o seis meses de su vida, pues tratando de buscar ese algoritmo. Entonces es un ejemplo algo vago, pero pues sí es cierto. ¿Cuántas veces tú has querido emprender un negocio o una idea y por decir bueno, no tengo prisa por hacerlo, tengo mi otro trabajo? Algo que ha pasado en pandemia, ¿no? De que, ah, sí tengo mi emprendimiento, pero pues poco a poco voy a ir juntando ahorita dinero para sacar este, no sé, eh, el material o, 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 o los equipos que necesito para mi emprendimiento. Y pues no hay prisa, tengo mi trabajo, ¿no? Pasa pandemia, hay muchos despidos, entonces como de rayos. Si yo me hubiera aplicado desde antes o empezado a comprar primero las cosas o, o postergar las cosas, yo creo que ya estuviera más este encaminado a mi emprendimiento. Es un ejemplo, ¿no? Pero pasa, pasa mucho eso. De que como tenemos algo tan seguro, pues no, tú dices, no, pues lo tengo seguro, no hay problema y no emprendes o no haces ese, ese, ese sueño, ¿no? Pero sí, postergar las cosas en cualquier ámbito, pues trae consecuencias. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién no procrastinó ahorita en pandemia? independientemente de que seguían trabajando o haciendo home office en sus casas. ¿A poco no les costaba trabajo levantarse a un horario que un poco más flexible para que ustedes estuvieran a las nueve, 10 de la mañana en, en sus escritorios trabajando para la empresa que todavía tenían trabajo? Y pues decías, bueno, pues no me he visto total. O sea, pues trabajo en casa, no me tienen que ver. Y, y, y así, ¿no? Te ponías tu pijama todo el día y toda la noche. ...no pasaba nada... ...o de bueno, lavo la, 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 los platos... ...porque pues... ...no quiero o sea, no quiero lavar la casa... ...y cosas así... ...y pues no, mi trabajo me lo exige... no ...al menos en mi caso... ...sí, yo era 24-7 estando en la oficina... ...o sea, en mi oficina aquí donde estoy grabando en este momento... ...me la pasaba... ...me la pasaba trabajando más... ...bajaba para comer... ...y, y bañarme y dormir... ...y necesidades básicas, ¿no? ...pero sí, yo... O sea, yo no procrastiné para nada. O sea, lo mucho escoger la música y de ahí, porque mi atención se concentraba al 100% a atender personas en línea. Pero para los que no, me imagino que iba, no sé, a arreglar su cuarto, ¿no? Por ejemplo. Y dices, no, pues estoy encerrado, este no, no hay nada que hacer, pues voy a arreglar mi cuarto, ¿no? Y empiezas, ¿no? Empiezas por... Los cajones, ¿no? Empiezas a ver ropa y que no sé qué, y te topas con una queja de recuerdos y ahí se te, te, te fue la atención. Y estás, oh, recordando tu juventud, las cartas de tus exnovios o exnovias, etcétera, etcétera, lo que te regaló tu abuela y cosas así, y se te da el tiempo. Y ya no hiciste lo de tu cuarto, o sea, algo que podías haber hecho en cinco horas, pues ya lo es un día más. Entonces cosas así, ¿no? Todo, todo postegamos, o sea, todo nos llama la atención, al menos yo soy muy distraída de que estoy trabajando y voy a buscar este, en YouTube un, una canción que me gusta, que a lo mejor no está en Spotify, pero está en YouTube, y pues veo videos de gatitos, ¿no? En la, en, en la sección de recomendados y pues lo ves, así, bueno, y te vas, me distraigo muy fácil, yo admito que me distraigo muy fácil y todos los días, todos los días practico el no procrastinar tanto. Obviamente lo sigo procrastinando, lo hago, pero lo hago con menos frecuencia. Algo que hago es de que, ok, eh, y eso es un tip y me estoy adelantando. este Hacer una lista de, de pendientes por día. Obviamente no voy a poner las 10.000 que yo mencioné en, en, en el episodio pasado pero con unos tres que te avientes al día, pues ya tu procrastinación no va a ser tanto. O sea, sabes que puedes entregar todo en, en tres cosas en un día y obviamente dar prioridad a lo demás, ¿no? A los que se sí importan y lo demás, pues ya en tiempo libre, como ahorita estoy grabando mi podcast en un tiempo en que no debo estar trabajando. Entonces, prácticamente ya estoy en mi tiempo libre, ¿no? Como mi deber de creadora de contenido de podcast, me gustaría informarles a todos ustedes que escuchan este episodio que la procrastinación no es más que el estado de emergencia aditivo, es decir, y es algo que me pasa mucho, que trabajamos bajo presión siempre, ¿no? Ese es el comportamiento del estado de emergencia aditivo. Es decir, no lo hago, pero es un buen ejemplo, ¿no? De que tienes... Un proyecto, tienes que escribir un artículo para el viernes, ¿no? Hoy, hoy estoy grabando el miércoles. Digamos que pues dices, bueno, es miércoles, pues voy a investigar. Y ya el jueves, pues, le pongo toda la, la carne al asador, ¿no? Pasa el jueves y dices, ah, ok, ya desayuné, ya estoy listo. Ay, bueno, ahorita lo hago, voy, voy, voy a, a caminar y, y me voy a inspirar, ¿no? Pasa el jueves llega viernes, tú lo tienes que entregar a las 8 de la noche y dices, no mames, ya faltan este, 12 horas para entregar esta cosa y no lo he empezado a hacer y ya te pones ta, ta 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 pero te sale bien, ¿no? te sale un escrito chingón, así tipo premio Nobel, el asunto y todo y te salvas, ¿no? de milagro, ¿no? ah, pues estuvo bien tu escrito, gracias, y se publica el sábado, ¿no? y dices, chin, y cosas así es algo que a veces me pasa no porque procrastine, sino porque estoy algo saturada a veces de trabajo, de que me piden un sinfín de cosas y ya todo le digo que sí. O sea, que todavía no he aprendido al 100% decir no, ¿verdad? Pero, pues me las me las ingenuo, ¿no? O sea, realmente <ríe> evito que pase eso de hacerlo todo a la última, como buen mexicano, siempre lo hacemos todo a lo último y no sale chingón, pero pues saldría más chingón si tuviéramos más tiempo, ¿no? Más, más dedicación, más... Más pues empeño, ¿no? Entonces sí, dejamos todo lo último y funciona, pero no nos garantiza que lo podamos seguir haciendo la siguiente vez. Es decir, si yo escribo varios artículos al mes y me piden a, en dos días hacer un artículo, no lo quiero hacer todo al, el viernes o el, a, a la fecha que se entrega el proyecto, ¿no? Lo podría hacer, no sé, un día antes y ya se acabó. O sea, al menos en mi caso yo trato de a mis clientas este, les trabajo un día completo a cada una para yo no atrasarme y que yo tenga más tiempo para descansar, tener más ideas creativas, para hacer mi podcast bien y todo eso, ¿no? Pero sí, <ríe> hacemos esto. Y también procrastinamos por el mal manejo de emociones negativas. Es algo que platicaba hace rato, ¿no? De que, que me dice mi colega que, que hay una chica que me está comiendo el mandado y me frustro y ya no lo quiero hacer, ¿no? Da ¡Ah, ya luego después, ¿no? Entonces, estas emociones que aquí abarcan es el aburrimiento. ¿Quién no hace, no hace nada por aburrimiento de ¡Ay, ahí está la pila de platos! ¡Ay, estoy aburrida! O sea, en vez de hacerlo, hacer algo productivo y que pues ya no lo tengas que hacerlo después o por hueva, dices ¡Ah! Luego, dos días más de mugre, no no le hacen nada, ¿no? También la frustración, algo que dije en el ejemplo, ¿no? De, ay, es que a fulanito le va bien, ya, nah, pues ya no lo hago. Lo hago después, todavía no es mi momento. Ya ven, el, el dueño de McDonald's, el creador, hizo su negocio hasta los 60 años. Pues yo también puedo, tengo 23, no hay pedo. Pero pues no lo haces, ¿no? Digo, está bien que uno empieza cuando debe ser el momento, pero tampoco lo vayas a hacer tan tarde o nunca lo hagas, ¿no? Es, es algo que siempre recalco en estas en estas situaciones y también está el desapego de que eh, por ejemplo me pasa mucho que me pidan un favor un favor y digo ah sí sí te lo hago pero se me olvida o sea no es porque no quiera se me olvida y me lo están recordando y ah, me pongo esas otras cosas y olvido ese pendiente no entonces como pues ese es el desapego o sea como que sí te lo hago pero pues no me importa tanto no pero lo tengo que hacer no y pues eso eso también pasa con la Procrastinación La tolerancia también Tiene mucho que ver de que si no estás en una Ni una relación Esto es muy común, ¿no? Estás con una, una Relación tóxica, sí, ya muy popular Se llama tóxico Pero dices, ya lo voy a dejar, ya la chingada Ya estoy hasta la madre, no me da la atención La chingada y todo eso Ya, ya, la otra semana lo corto, ¿no? Pasa la otra semana y sigues con él O sea, porque lo sigues No, pues es que aquí el amor es de tolerancia Es de aguantar y no, pues luego, luego Bueno, esta semana se portó bien, ¿no? Como que huelen los cabrones, huelen Si tengo la teoría de que cuando ya los vas a dejar O ya los vas a mandar mucho a la chingada Como que huelen el miedo y ahí están otra vez Hola hermosa, ¿cómo estás? Y así, ¿no? Chicas, no lo hagan Si van a hacer algo, <ríe> bien Si lo van a mandar a la chingada, hágalo bien, por favor Pero sí, la tolerancia y la inseguridad Procrastinamos por inseguridad, por ejemplo, aprender a bailar, a hacer este, un diseño nuevo, a aprender a cocinar, por ejemplo. Lo haces como, luego luego aprendo. Cuando pase la pandemia, este, voy a aprender a bailar. O cuando pase la pandemia, ahora sí voy a hacer ejercicio. Cuando pase la pandemia, ahora sí voy a salir. Lo que nunca he salido, cuando antes de la pandemia, ahora voy a salir. Porque ya estar encerrada casi un año, pues ya no, ¿verdad? Pero pues nos da miedo. Entonces, ¿no? Lo, lo postergamos de que un viaje, ir a nadar, aprender a nadar, lo que ustedes quieran, lo postergamos porque, ¡ay, sí si hay tiempo! Ahorita como que este año somos más conscientes, al menos la mayoría, quiero pensar que se ha convertido más consciente lo eh, el, cómo vamos a usar nuestro tiempo ahora, ¿no? De que la vida es tan corta ahora que puedes estar vivo hoy y mañana, ¿no sabes qué onda? por, por la, las, los mitos que hay sobre el virus, de que si es asintomático ni sientes, y te mueres y nunca supiste si lo tenías o no, y cosas así. Entonces, eh, yo creo que ahorita hay que aprovechar demasiado el tiempo. Y, este, y fíjense que este podcast era producto de la procrastinación. Ya tiene como dos años que ya quería lanzar esto, no me animaba porque hay tantos podcasts ya y, y, y si nadie me escucha y, y pues no sé, <ríe> miedos no que te dan por ejemplo yo trato, o sea procuro terminar lo que empiezo y pues obviamente a veces lo he dejado yo me acuerdo de mis primeros proyectos audiovisuales de YouTube, quizás de YouTube a los 23 creo y no sabía nada, no, no, ni, no sabía ni qué quería, ¿no? Y en esa etapa yo estaba muy indecisa de qué quería hacer con mi vida, ¿no? Seguía en esa etapa de descubrirme, de saber qué soy, quién soy y todo eso. Entonces, no era el momento ni de ser youtuber ni nada, pero seguía trabajando, ¿no? Entonces, pues, lo he dejado descuidado a mi carrera, aunque ya hubo unas veces que dije ya no quiero esto, quiero ganar dinero bien como a las demás, pero pues aunque sea infeliz o, o me estresa y todo, ¿no? Entonces al final pues elegí ser eh, independiente y hacer lo que me guste. Y créanme que no hay un solo día en que yo no disfrute mi carrera, aunque no es bien pagada. A veces, <ríe> a veces sí es buen pagada, pero de aquí es saber negociar también. Pero este, estoy contenta donde estoy ahora y sacar este podcast y te tuvo que pasar la pandemia, para que yo pudiera abrirlo al fin a, al fin animar me acuerdo que si lo ven en mi en mi canal de YouTube hay un primer piloto de de, de alegoría que hablo de los de los premios este globos de oro a mí me encanta el cine aparte y tengo que hacer algo productivo para ahorita eh, el cine pero estuvo muy x o sea nada más daba mi opinión sobre los ganadores y no había visto todas las películas eso estuvo mal pero pues ya no lo quise seguir haciendo porque, y ajá, y todo el mundo lo de cine. O sea, yo necesito este, hacer otra cosa, ¿no? Algo que llame la atención. Pero pues tuvo que pasar un año para darme cuenta de que a lo mejor mi contenido o mi giro es contar historias y eso es lo que estoy haciendo, dar mis puntos de vista. Y eso le está gustando a ustedes y eso es lo que me, me encanta, ¿no? Aunque no reciba ni un pinche peso, yo soy feliz de compartir mis historias con ustedes y... Yo sé que no hablo con muchos de mis amigos y si escuchan esto, pues es como si estuviera hablando con ustedes en ese momento. Obviamente no hay como que tiempo de réplica porque pues no los puedo escuchar, pero lo hacen con sus mensajes y eso se los agradezco mucho. Entonces, eh, algo que puedo aconsejar, no es un buen término, creo que sería sugerencias. Yo sugeriría, para que dejen de procrastinar, háganlo, hagan una cosa por una hora. Quítense música. Si es de concentración o entregar un reporte o lo que ustedes quieran, solo pónganse una playlist que ya tengan ahí este acomodado ya de que son, son las básicas para trabajar para ustedes. Solo ponen, se ponen sus audífonos, aunque sé que hay, estén solos en casa o no, pónganse los audífonos para que se concentren y enfóquense en eso, que si mensajes, ok, censuren todo en una hora, y en una hora, después de que pase una hora, se descansan, se hacen otra cosa y así se la llevan. Y hagan tres cosas por día, no hagan todo, no hagan cinco, no hagan ocho, no hagan uno, hagan tres cosas. Y pues les va a ir un poco mejor y obviamente es cuestión de educarnos, ¿no? De que al menos en esta semana ya me he puesto las pilas, me he levantado a la hora que me debo de levantar sin excepción. Y he hecho tres cosas al día de mi trabajo y sí, ha fluido más las cosas. Les puedo contar que ya estoy un poco libre de agenda. Ya me puedo dedicar a lo mío, a darle más tiempo a mis cosas a la semana para que el, el sábado y el domingo pues yo esté más tranquila. Yo pueda hacer otras cosas como arreglar mi cuarto, este, arreglar la casa y cosas así. Y seguir escribiendo y mejorando este programa para ustedes. Amores, gracias por escuchar este episodio. Ya estamos a la recta final de la primera temporada. Tengo una sorpresa al final, al último capítulo de la temporada. Recuerden que pueden escuchar este episodio en Spotify y en YouTube. Mis redes sociales son en Facebook. Me encuentras como soy Alejandra Fausto. En Twitter me buscas como soy Ale Fausto. Y en Instagram tengo dos cuentas. La cuenta de este programa que es Alegoría MX. Y mi Instagram personal es Alejandra Fausto. Y me voy, nomás antes, decirles que háganme el favor, el favor de ser felices y dejen de echar la hueva. Órale, vámonos cabrones, vamos a trabajar. Hasta la próxima.